0: Partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos. Aqui no programa palavra de amigo nós estamos esta semana que é a semana do amigo, ontem foi dia vinte de julho, falando sobre a nossa amizade com Deus, que é cultivada de modo especial, de modo privilegiado através da oração. E esta oração que cultiva mais a nossa amizade com Deus é a oração pessoal, a oração íntima. E é sobre esta oração que nós vamos falar hoje, que muitas vezes recebe também o nome de meditação pessoal. Só que quando a gente fala de meditação hoje, vem na nossa cabeça o quê? Já vem budismo na nossa cabeça ou algo assim. E isso porque nas últimas décadas ocorreu uma certa ocidentalização do, do budismo, das tradições orientais então a ideia que, comum que se tem de meditação é a ideia lá dessas tradições orientais, que é uma ideia de esvaziar a mente não é? Quando você fala de alguém diz assim, ah você medita nossa eu medito, me ajuda tanto geralmente essa pessoa está falando disso que ela para, silencia e aí tem um exercício de respiração e ela tenta silenciar interiormente e, e como que esvaziar os seus pensamentos tem vários tipos de meditação assim tem a chamada mindfulness e, e vários outros mas olha só quando a gente fala na tradição cristã, católica, sobretudo ocidental de meditação não é disso que a gente está falando a gente está falando de uma outra coisa e não só dentro da igreja Mas em toda a tradição ocidental em si Até na filosofia ocidental Pra gente Meditar Não é esvaziar a mente Veja, e aqui eu não estou dizendo aqui, O que está que tá, é, em questão aqui Não é se você pode fazer isso ou não Esvaziar a mente, etc Mas para nós, na nossa tradição Meditar não é esvaziar a mente Meditar para nós é se aprofundar em algo. Se aprofundar na verdade. Então, o que é que a gente faz quando a gente medita? A gente pega algo que a gente já sabe. Então, por exemplo, você vai meditar na paixão de Cristo. Ora, você já conhece aquilo, você já sabe que Cristo sofreu a paixão... Você já sabe que o Senhor morreu por você, você já sabe que ele foi crucificado, que ele carregou a cruz. Você já, já participou de várias vias sacras, você já assistiu o filme do Mel Gibson lá, você já sabe de tudo isso. Mas quando você vai meditar na paixão, você silencia, sim, o seu coração e o seu pensamento de todas as outras coisas. E se aprofunda naquilo. Procurando a verdade mais profunda daquele acontecimento, daquilo que já está na sua mente, já está na sua memória, ordenando aquilo, distinguindo, distinguindo as coisas umas das outras. Então acontece aquela coisa assim, que cai a ficha. Cai a ficha, sabe? De repente você entende, você já sabia, mas agora você sabe. Então, por exemplo, alguém que vai meditar no amor de Deus, quantas vezes essa pessoa já... Já, já pensou no amor de Deus, já ouviu, Deus te ama, mas quando ela para para meditar nesse amor e ela para para lembrar quantas vezes esse amor foi real na vida dela e vê na escritura as passagens em que Deus declara o seu amor, então de repente a sua inteligência é iluminada e ela Enxerga a verdade Enxerga que isso é real Que não são só palavras, não são só ideias Porque A verdade se mostra Dentro daquela pessoa A verdade se mostra naquela, Naquele coração, naquela alma Como fruto Da meditação Entende? Então para nós Meditar é esvaziar a mente E não pensar em nada? Não Meditar para nós é aprofundar na verdade. É aprofundar na verdade, aqui, atenção, não é fazer uma investigação sobre as coisas. E fazer um estudo, não, não. Não é fazer uma especulação investigativa, não. É contemplar aquilo. Até que aquela verdade ilumine a tua inteligência. E quando a verdade ilumina a inteligência, o teu coração também é iluminado, movido, aquecido como que por um fogo e você é impulsionado a amar. Isto para nós é meditação. Meditar então é olhar para o Senhor, olhar para a Sua palavra e deixar que esta palavra penetre. Em nossos corações Que o Espírito Santo nos convença da palavra Entende? Uma coisa é ouvir assim Simplesmente com os ouvidos Ouvir com o coração é meditar Santa Teresa de Jesus Ela Chamava isso De oração mental e que é a oração mental. A gente falou disso ontem. A, a meditação, veja, a meditação é um dos passos para ela, da oração mental. Oração mental para Santa Teresa, Santa Teresa de Jesus, é, não é Santa Terezinha é Santa Teresa Dávila. Oração mental para ela é aquela conversa íntima, pessoal, espontânea com Deus. Mas para ela, esta conversa íntima, pessoal, espontânea ela era tão mais fecunda quando ela partia de uma meditação Então ela dá alguns passos para essa conversa íntima e espontânea Se tiver um papel e uma caneta aí, eu convido você a anotar é, Não foi ela que deu esses passos exatamente Porque ela escreve mais espontaneamente nos livros dela Mas depois os carmelitas, eles organizaram um pouco o pensamento dela e formularam um método de oração, um método de oração mental, um método de, dessa oração espontânea, dessa oração de intimidade com Deus que aumenta a amizade com ele. Então o primeiro passo dos sete passos da oração é a preparação. Que preparação é essa? Você prepara um ambiente. Como você começar a fazer isso? Prepara um ambiente bonitinho assim na sua casa, uma mesinha, talvez você tenha isso, uma mesinha com uma toalha bonita, algumas imagens, uma cruz ali quando você for fazer oração você pode acender uma vela é o seu cantinho de oração e sobretudo você se prepara também interiormente porque você tem todos os dias um horário reservado para oração quando você acorda de manhãzinha antes de todo mundo acordar ou no fim do dia ou no meio do dia depois do almoço que o pessoal foi descansar e você tá ali mais livre então você prepara aquele momento e separa ali 15, 20 minutos, 30 minutos. E quando você for fazer a oração, você faz o sinal da cruz. Fecha os seus olhos. E diz, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu creio na tua presença. E pensa como que imagina a presença de Jesus do teu lado. Você pode fazer isso todos os dias Assim você está preparando o seu coração Para a oração Pela consciência da presença de Deus Depois vem algo Muito simples Que é uma leitura Você pode ler o Evangelho do dia Amanhã, aliás, a gente vai falar de Léxio Divina, Leitura orante da palavra Você pode ler o Evangelho do dia Você pode ler um livro de algum santo Você pode ler um versículo da Bíblia, um salmo E aí depois dessa leitura Atenta, vem a meditação que é o que? Se aprofundar naquilo Você pode, por exemplo, se colocar Se é um, um evangelho que conta uma história Você pode se imaginar naquele ambiente Você pode imaginar Que Jesus está falando para você Aquelas palavras Ouvir devagar aquelas palavras Pensar quantas vezes aquela palavra Se fez presente na tua vida Então veja, vem preparação Leitura, meditação E o quarto ponto é o colóquio, a conversa com Deus. Depois disso, você é chamado, você, o teu coração é movido a falar alguma coisa para Deus a respeito daquilo. Então, por exemplo, se você está meditando sobre uma passagem da Bíblia que fala do amor de Deus por você, depois você é, é movido no teu coração a agradecer e você começa a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama tanto, mesmo sem assim eu merecer. Obrigado, Senhor, porque naquele dia. Há 15 anos atrás, eu nem tinha percebido isso, mas o Senhor me livrou de um mal e agora eu percebo isso. E por isso eu sei que o Senhor me ama muito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama quando vem a mim na Eucaristia. E você pode também dizer, Senhor, eu quero te amar mais. Essa oração, meu irmão... Essa oração íntima tem como objetivo, mais do que receber coisinhas de Deus, receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo que te ensina a amar a Deus. Tem uma passagem que Jesus diz assim, Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Pede o Espírito Santo. E aí você pode pedir perdão a Deus Enfim, você vai rezando Em cima do tema da sua meditação Entende? Pode depois voltar a ler mais um pouquinho Meditar mais um pouquinho E conversar mais um pouquinho com Deus E aí depois, por fim Veja depois Os quatro, os quatro pontos deste método de oração São Os quatro primeiros, né? Preparação, leitura, meditação, colóquio Depois vem Agradecimento então você pode agradecer a Deus por tudo que você quiser Oferecimento Sexto ponto Ou seja, oferece a Deus a tua vida Oferece a Deus os teus propósitos Oferece a Deus os teus sacrifícios, os teus trabalhos E por fim, pedido Olha, o pedido fica por último Os pedidos que você tem pra fazer Você pede pelas, pelas pessoas, pelo mundo Você pede as graças que você precisa Pela tua família Eu convido você a começar a fazer isso depois conta aqui no programa A palavra de amigo o que aconteceu na tua vida. Você vai ver como a, a tua amizade com Deus vai mudar. Se você começar todo dia a ter um tempinho de intimidade com Ele, um tempo privilegiado de oração. Palavra de Deus lá em Lucas capítulo 2, diz algo sobre Nossa Senhora. Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria conservava todas essas palavras meditando-as no seu coração a Virgem Maria meditava e a meditação dela não era um esvaziar a mente não, era se aprofundar nas palavras de Jesus convido você a fazer isso Jesus mesmo te convida, o Espírito Santo te convida. O Senhor quer que você seja cada dia mais amigo dEle, cada dia mais íntimo dEle. Eu convido você a fazer isso desde já. Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia e nós vamos meditar e rezar em cima dela por um momento. Esta passagem da Bíblia está em Mateus capítulo 6, versículo 25. Escuta isso, imagina Jesus te dizendo Imagina você naquela montanha onde Jesus ensinou Você é um membro daquela multidão E você vê Jesus, você ouve a voz dele E ele diz Portanto, eis que vos digo Não vos preocupeis por vossa vida Pelo que comereis Nem por vosso corpo, pelo que vestireis a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros. E vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Cada qual de vós, por mais que se esforce, Pode acrescentar um só do à de sua vida? E por que, vos inquietais com as vestes, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam? Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais nem digais que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste já sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Percebe o cuidado de Deus na tua vida. Percebe como Ele te ama. Percebe como nos momentos de dificuldade Ele sempre cuidou de você. E agradece a Ele pela sua providência. A tua vida é sustentada pela providência divina.